0: Bienvenido,
1: Bienvenido a la nave, nave nodriza. Pues así es, así es, mis queridos cosmonautas. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por dejarse abducir en un episodio más de este podcast llamado Nave Nodriza a través de Cosmo Creativos. Y como siempre ya saben, emisiones con lo mejor de la escena independiente, y el día de hoy, vaya que sí, vaya que sí, es lo mejor de la escena, y no, no independiente, pero sí de la, de la escena musical, digámoslo, de la industria musical, y una parte muy importante para aprender en la escena independiente de este tipo de personajes eh, con sus conocimientos y toda su experiencia, me da mucho gusto eh, tener el día de hoy a un, un gran roadie de la, de la industria que ha trabajado con grandes bandas grandes artistas, ha pisado eh, cosas eh, escenarios muy chingones, ¿no? Que muchos quisiéramos incluso asistir. A, a, ahorita fuera del aire me estaba platicando eh, uno de los más importantes de, de, de Latinoamérica, que seguro está en el top 5 de los, de los escenarios importantes para los artistas. Ya nos irá platicando eh, cómo llega aquí, eh, eh, pues todo, todo su talento, toda su experiencia, su vida. Y para mí es un gusto presentarles a Alonso Rojas, Staff Rodi. ¿Cómo estás, amigo?
0: Hola, muy bien, muchas gracias, qué bonita presentación Aquí ya haciendo este acto de presencia para todos nuestros escuchas Que bueno, sean bienvenidos Aquí estaré contándoles un poco de mi experiencia, cómo llegué a ser staff Y cómo la estamos pasando ahorita en la cuarentena, ¿no?
1: Sí, también eso es muy importante, lo, lo que llamamos ya la nueva normalidad, ya estaremos hablando de, de hacia dónde va también esta industria o el, el momento, la etapa por la que está atravesando, pero mira amigo, ahora que ya te dejaste abducir en esta emisión, me gustaría que, que nos platicaras, eh, 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 pues... Eh, un poco tal vez, no sé si para los que no ubican el, eh, qué es un road y los que igual ya son músicos ya saben, ya están más profundizando, pero, pero platícanos tal vez para la gente que no sabe, ¿no? Eh, eh, esa parte importante que muchas veces solo vemos al artista, al que le da la luz, ¿no? Al que está cantando o tocando, pero tú no sabes, ¿no? De repente se le cae la guitarra a alguien o... De repente pasa algo en el escenario Y ahí entran unos ángeles Vestidos de negro A salvar a esos sí, sí. artistas Platícanos amigo
0: Ok, mira pues El, el rody o el staff Como comúnmente lo conocen O lo conocemos ¿Sí? Es también el llamado El, el, el jalacables, ¿no? Muchas veces a mí amigos cercanos me han dicho ah entonces tú jalas cables no de forma de no de forma despectiva como podría decirse no claro yo no lo veo como forma despectiva al final de cuentas en los esto este término viene de los camarógrafos que traen un jalacables atrás de ellos no sí, ahí claro. acomodándole el cable Sí, sí, más porque y... antes no,
1: no existían estos términos en, en inglés que ahora adaptamos ¿no? sino era a ver como la forma más sencilla a la hora de la producción pues es todo en chinga no puede haber este como de ay pásame el SDLS, pues no, o sea tienes que tener algo claro y de ahí se desatan todos estos términos ¿no?
0: Exactamente, entonces la función que yo hago con las bandas, en este ¿Ah? caso no sé, con Mon Laferte mi función es ser eh, encargado de la percusión y del de director musical de Mon Laferte, que es el pianista. Toca un acordeón, toca un piano, toca la guitarra y mi función es afinarle la guitarra, tenerla limpia, tenerla lista para cuando toque y ya sea el show, esté sonando bien, el acordeón, microfonearlo, el teclado, ponerle el... el el sonido que va a ocupar esa noche o todo el concierto, ya él le va moviendo y en el lado de la percusión, pues es acomodar toda la percusión, darle ahí su medio afinada, ¿no? Porque al final de cuentas las cosas de percusión o la batería pues siempre tiene que ver más que nada o conocer ya muy bien al músico cuál es el sonido que le gusta o, o de plano dejarle una preafinada porque el músico va a llegar y le, y le mueve. Más que nada ya le ayudas a poner sus platillos sus, sus medidas para para que ya sea más fácil nada más llegar a afinar o, o cosas o moverle mínimas cosas, ¿no? Eso hago, por ejemplo, con Mon Laferte, con Comisario Pantera, pues ahí estaría encargado de todos los instrumentos, de todo el escenario, eh, ser más... Eh, eh, esta parte que es el Stage Manager, uh -huh. que es el jefe de escenario, que lleva la banda. O sea, si la banda va vamos a, a un festival como Pal Norte, yo viajo con la banda, y yo llego, me presento unas 2, 3, 4 horas antes con la gente del festival. Les explico si tenemos que acomodar algo en nuestro input de canales o en la forma en que se va a hacer nuestro stage plot que es el mapa del escenario. Ok. Y ver con gente de backline qué es lo que necesito para que ellos me vayan preparando las cosas que voy a necesitar antes de hacer el cambio de banda, cuando ya nos toque. Entonces... Esta parte en la que yo me desempeño es muy de mucha movilidad. O sea, en algunas bandas solamente soy un técnico de instrumento y en otros grupos tengo la jerarquía de poder ser el jefe de escenario.
1: Claro, y todo va siendo también, supongo, un aprendizaje, ¿no? Eh, muchas veces no sabemos que incluso ¿no? hay estas disti distintas posiciones dentro del escenario. Hay, hay gente ah. que se dedica específicamente a un área... Y, y eso también es como la magia, ¿no? Eh, los que conocemos mucho y, o nos gusta mucho esta parte de detrás de los escenarios y lo que pasa detrás de los festivales, la organización, pues la verdad sí es muy interesante, ¿no? Y, y, y es claramente que, que se te ve ahí una pasión, amigo, porque además además has, eh, has creado eh, contenido eh, a través de, de esta que es tu pasión eh, supongo que ahí por ahí debes de tener muchas otras pasiones, pero aquí en tu canal de YouTube de Roadies MX eh, los invito a que vayan a, a su canal, a suscribirse pues hay cosas, la verdad bien chidas, eh, que tú puedes ver, cosas que suceden en el escenario, vistas del escenario que que muchas veces nunca hemos visto, ¿no? Eh, el laterales, lo que sucede. Eh, platícanos un poquito de, de, de este canal.
0: Ok, mira, esto inicia con la con la idea de que yo eh, institucionalmente estudié pedagogía okay. en la UNAM. Y pues bueno, la pedagogía tiene que ver con la educación,
1: ¿no? Así es.
0: Eh, entonces, cuando. Bueno, es que me voy a remontar un poquito más a la historia. Mía, échale, ¿va?
1: échale. También es yo, conocerte a ti amigo
0: Yo empiezo cuando Tengo, no sé, uso de razón Aquí en casa, mi abuelo tenía un sonido Un grupo uh -huh. Entonces pues Crecí entre cables y baffles Y guitarras okay. y baterías Y todo Cuando yo entro a la prepa a los diez, Bueno más bien cuando estaba en la prepa Como a los 16 años, empiezo a hacer mi primer grupo de música no Tocando batería y todo pero para ese entonces yo ya sabía lo que era conectar un cable de plug, un cable de XLR, un cable, ¿no? Todo, todo, y se lo agradezco así a mi abuelo, todo a gritos y regaños.
1: Ay, a huevo, como la vieja escuela.
0: <ríe> como la vieja escuela, entonces, pues así aprendí, pues, o sea, a, 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 a con hombres comunes, porque pues mi abuelo tampoco estudió, ni, ni siquiera tuvo alguien que le enseñara. Mi abuelo es invidente, entonces todo lo que él aprendió fue de, de oreja, o sea él puede mover sus consolas análogas de oreja, oh, que, qué que es lo ideal, ¿no? Sí, claro. Para que, que es lo que te manda el sonido, pues. Pero este, entonces, cuando yo ya tenía noción de que era una guitarra y eso, tuve otros grupos, tu, toqué como dos años con amigos, ya, ya que ya eran oficinistas, o, o este famoso Godín, okay. que tenían un equipo un, un amplificador de bulbos caro, o una guitarra cara, ¿no? Sí, había este, había el
1: presupuesto.
0: <risas> había el presupuesto. Obviamente yo no, yo tenía mi batería ahí medio modesta, pero ahí aprendí por mi... Este, este trabajo de ser staff o ser roadie, yo siempre he dicho que es de curiosos. Okay. O sea, la curiosidad siempre te va a dar ese conocimiento y ese paso para seguir adelante. Okay, okay. Ya sea, no nada más ser staff o ser... Eh, stage manager, sino ser más curioso para poder llegar a ser un production manager o ser un tour manager o ser, digo, siempre ir pensando en un paso adelante, ¿me explico? Sí, sí, sí Y eso te lo da la curiosidad, tal cual Entonces pues cuando yo quise eh, buscar ¿Cómo? Mira, te lo voy a hacer tan sincero, se lo voy a contar aquí a, a nuestra audiencia que nos escucha. Cuando yo es. fui la primera vez a un concierto en mi vida uh -huh. fue de los stroke, de los Strokes. Okay. Y, y, y fue un concierto, todavía que más para hacerla más sentimental la historia, que no pude que no pude pagar. O sea, un amigo me hizo el favor de poderle dar 50 pesitos a la semana de lo, de los cantos que me iba quedando de los domingos. Sí. Y le pagué así el boleto, ¿no? Que pagó no. su papá. Y entonces el, ese momento en que yo entro al Palacio de los Deportes a ver a los Strokes Y veo cómo sale el drum tech, el guitar tech Que en ese momento ni siquiera sabía que se llamaban así, ¿no?
1: Claro, Simplemente
0: claro. yo dije... es pues el Los güeyes que no, salieron
1: no. antes y ya
0: Los güeyes <ríe> que salieron antes y tocaron riffs de guitarra super chingones El güey <ríe> que tocó la batería le pegaba súper chingo Ay, huevo. Y yo dije... Yo quiero trabajar haciendo eso. O sea, lo señalé y dije, yo quiero hacer eso en mi vida. O sea, yo yo no sé cómo le voy a hacer, pero algún día voy a trabajar haciendo eso. Ni wow. siquiera pensé trabajar con Caifanes, Molotov. O sea, no. Yo dije, con la banda que sea, pero yo quiero trabajar haciendo eso. Claro. Entonces, fue un sueño guajiro que vivió en mi mente por años, ¿no? Que digo, entré a la universidad y estudié pedagogía. Y ahí fue cuando... Eh, me entró esas ganas de buscar, ¿no? Decir, bueno, esto a mí sí me gusta Pero no tanto Yo quisiera seguir en, el, en, en mi sueño guajiro De algún día hacer eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí Y cada que ibas a un concierto Ya ibas enfocado a ver esa, esas cosas que sucedían detrás, ¿no?
0: detrás sí claro siempre poniendo la atención a, a cómo se movían los roadies qué es lo que hacían cómo se comunicaban con el músico un poco a, a pensar y a imitar de ver cómo cómo lo hacían ellos me explico sí 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 y claro pues ya el toque final o la cereza del pastel pues era disfrutar el show no ya cuando comenzaba claro pero porque entonces... mucha
1: gente no lo disfruta esa esa, esa parte <risa> les caga güey <risa>
0: Sí, no lo claro. disfrutan,
1: pero hay, hay unos que sí se ven, hasta los que están viendo qué ampli, qué batería, ¿no? ya cada quien con su con su rollo, ¿no?
0: sí, 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 digo, los que somos músicos, yo creo y vamos a ver un concierto, pues siempre nos fijamos, oye, ¿por qué suena tan increíble? ¿Qué, qué amplificadores claro. trae? ¿O qué guitarro ¿Qué modelo? ¿O qué plumillas? O, ¿O qué platillos? ¿O qué baquetas? ¿O X, y, ¿no? Bueno,
1: yo cuando voy a los conciertos o a los festivales, me encanta ponerme al lado de donde está la consola, güey. Porque aparte, claro, como sí. que esa parte está chida para ver a los, los, el, el, escenario, el eh, escenario. Y aparte, yeah. pues a mí me late porque ahí está la consola y ves como también esa parte,
0: ¿no? Claro, sí, No y aparte está bien Está bien sabido, no sé si así se dice Está bien visto O está, que es el mejor lugar Donde se escucha el concierto, porque es donde está el ingeniero Ah, exacto, de sala.
1: también, también O sea, exacto.
0: es donde él se quita los audífonos Y él es el juez en ese momento Y tiene toda la responsabilidad y, y, y el peso en los hombros de la banda que está poniendo Sobre él para saber que está escuchando Increíble, por cierto, ¿no?
1: Exacto, exacto, Entonces así que ahí, sí, ahí está yo otro también. Tipo.
0: Ahí está otro tip de, de Rodri para esta audiencia que nos escucha, que este pues pónganse ahí al lado de la consola de sala o por ahí y van a escuchar lo mejor, van a escuchar estéreo. Exacto, eh. si sí, no te va a reventar
1: un. No, al otro día no te vas a despertar con un oído malo y el otro bueno. Ahí ya con los Exacto. dos malos.
0: Ya con los dos malos. Si el ingeniero es muy atascado, van a decir, ah, es bien, bien acá, y le sube.
1: Yo conozco uno que se llama Hugo Mix. Que es bien atascado. <risa> pero bueno, amigo. Amigo, ¿cuál fue el show donde dijiste, ah, cabrón? O sea, porque dices que es de curiosos esto y supongo que Ajá. al principio empiezas a, a trabajar de alguna forma esto. Pero ¿cuál fue el show cuando dijiste, ah, cabrón? Creo que sí, ya me estoy dedicando totalmente a esto.
0: Eso lo pensé cuando yo dije, cuando un grupo o una banda me vuele en avión. Ajá. ...y esté gastando un boleto de avión en mí... ...es porque las cosas están pasando bien... Bueno. ...lo estoy haciendo bien... Sí. ...entonces el, el primer show que yo... ...hice... ...fuera de la Ciudad de México... Uh
2: -huh.
0: eh, ...fue en... ...Saltillo con Comisario Pantera... Okay, okay. Fue, la, ...fue la primera vez que una banda... ...me pagó un boleto de avión... ...y me dijo... ...vámonos a hacer un show a Saltillo...
1: ...qué bonito... entonces
0: amigos. Sí, la verdad es que hasta ahorita que me acordé me dio nostalgia. Sí, esa vez fue cuando yo dije bueno, eh, pues tengo que profesionalizarme más, ¿no? Uh -huh. En qué sentido, en, en comprar mi herramienta, porque eso es lo que el staff como como sus herramientas de trabajo son las que tiene que traer al 100 ¿no? Claro. Eh, no sé, no cables, plomillas, eh, todo lo que se pueda ofrecer en en durante el show, o sea, cautín. Eh, voltímetro eh, todo todos las herramientas pequeñitas que, que uno luego pasa desapercibidas son las que le salvan la chamba al staff porque son cosas que el músico no obviamente no está obligado a traerlas en sus en sus cosas porque el músico está tocando y el músico es el que el que se dedica a tocar y el que hace el show no sí.
1: luego ni Pero cuerdas la traen. Parte.
0: <risa> pero el staff para eso también se le alpaga, ¿no? Y también claro. para eso se le alquila, pues. Yo siempre he visto a los músicos no como un artista, no como un amigo, pues, okay. ni como un jefe. Somos, yo puedo decir, un, es mi cliente, yo soy un prestador de servicios para él. Uh -huh. Y él también puede ser, o sea, es, es diferentes puntos de vista, pues, pero jamás, siempre, siempre teniendo un respeto y una línea entre el ser. El empleado o ser el proveedor de un servicio,
1: ¿me explico? Claro, y la verdad sí, es muy cierta esa visión. Eh, tal vez algunos staffs sí dirían, ah, chinga, es cierto. Pero, a amigo, ahora que ahora que mencionas eso de las herramientas, eh, ¿ubicas uh -huh. que hay estos kits de supervivencia y de apocalíptica y cosas así? ¿Cuál sería el kit claro, de claro. supervivencia de, de un staff, güey? Así, el básico. El
0: buffer... ¿Qué es la cinta esta negra o de colores fluorescentes?
1: Sí, la como plateadita, ¿no?
0: Sí. Ah, esa es la cinta ducto. Esa viene... Digo, también se mete como una básica, ¿no? Si no tienes gaffer, porque el gaffer desgraciadamente es caro. Sí. O sea, un rollo de gaffer anda por ahí de los 500, 600 pesos.
1: Sí, porque son rollos Unas... grandes.
0: Sí, sí, sí. Una cinta esta de ducto, se llama cinta ducto, la plateadita. Sí, la plateadita. cuesta más no sé, alrededor? De, ajá, 50 pesos, 100 pesos. No, no, pues sí. Tiene diferentes funciones Porque pegan diferente Tienen diferente claro. pegamento Pero bueno, esa vamos a ponerla como número uno Básica no la, la, la. Número dos, una lámpara Para que te alumbres, no te vayas a tropezar Y para que también con esa es... Sirve sirve como comunicación Entre los que están en escenario sí. Porque se la alumbras en la cara Y a fuerza que les da Y Un Sharpie Okay. O sea, vamos a hacer tres, tres cosas básicas. Va, va, va. Un Sharpie, porque, porque el Sharpie siempre con ese, si tienes que apuntarle a alguien, a lo que voy es esta experiencia, chécate. A ver. Llegas tú, ¿no? Y está la gente de audio, la gente de audio que te recibe, Ajá. y le enseñas tú cómo va a ir tu acomodo, pero en ese momento se le ocurrió al que... Lo imprimieron al revés. El Production mandó el del año pasado. Vale, Entonces, bien. con tu Sharpie, rápidamente tú le marcas qué es lo que está mal, cuáles son los cambios. Y ya ellos tienen ya noción de qué es lo que van a hacer durante el cambio de, de escenario, ¿no? Entre banda y banda. O para. Hasta para pasar tu teléfono a alguna fan, ¿no?
1: Ándale, ya está. Ahí salió en el gafete. Ten acá te lo paso. <risa> Miren, ya el colmillo, no güey, ya se vio.
0: Me van a escuchar y, y,
1: y me van a cortar. <risa> Hoy vas a dormir en la azotea, amigo.
0: Sí. <risa> Ahí al Pero lado bueno, del pinaco. Esas tres cosas son básicas, ¿no? Ya yo, si te quieres aumentar. Yo podría agregar una nada. más, podría
1: agregar. Sí, claro, claro. Yo creo que podría ser la playera negra, podría ser. Ah,
0: bueno, Ajá, sí, claro.
1: No, porque me, he escuchado que muchos se quejan de que luego no traen playera negra.
0: Claro, sí, es, ese es un. Eso fue algo que, por ejemplo, sí fue de esas novatadas que yo hice. Yo me acuerdo las primeras veces que estafié, pues me iba vestido como, como cualquier persona, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De blanco. Ah. Pero,
0: de bl sí, de hecho, me acuerdo que una vez estafié de blanco. Okay. <risa> este, Pero qué bueno, loco. sí, o sea, tal cual el, el uniforme del staff debe ser negro de pies a cabeza. ¿Por qué? Porque, pues lo que menos necesitas es por comodidad. Un amigo. Un buen amigo me dijo que también es staff Un saludo para mi amigo el Che Saludos Para el Che Pangusi, él Ajá. me dijo Mira, el, el estar de negro Es comodidad Para ti, ¿por qué? Pues porque si tú entras al escenario Ya no te ves O sea, es más difícil que te veas de negro Y que te puedas agachar A que estés así vestido normal Y te tengas que estar escondiendo en lugares que ni cabes sí, o, claro. ¿Me explico? Entonces es una comodidad para ti Tienes que verlo de esa forma y así me lo me, se la compré y así me quedé, ¿no? O sea, es comodidad. Estar de negro es comodidad y también es ya un código de vestimenta del escenario.
1: Sí, totalmente, ¿no? totalmente. Amigo, o sea, cuéntanos eh, ahora que ¿sí? eh, con cuántas bandas has trabajado. ¿Cuáles bandas pues, son las que eh, recuerdas eh, que has trabajado aparte de que nos platicas de Mon Laferte, eh, Comisario Pantera. Eh, ¿Pero cu cuántas otras bandas has estado ahí en la rodada?
0: Pues fíjate que tuve la suerte de, en la vida de caer a Caradura Uf Todos recordarán el, el hermoso y bello Caradura, ¿no?
1: En pies, Para
0: mí, de, de, desde que yo caí a Caradura como fan Yo dije, este va a ser mi bar preferido en la vida Y así fue, ¿no? Ya cuando Qué fui cuando ya trabajé en esto, pues ya... Me cayó como al niño al dedo. Entonces, en Caradura, pues, me tocó trabajar con muchos, pero muchos grupos, como yo creo que como a todos mis compañeros. Ahora recuerdo aquí saludos al buen Dave Draco y al, y al Quique. Eso, saludos y esos al, carnales. Y al, y al Eric.
1: El Eric. Toda, no,
0: esa, no. toda esa banda, cuando yo entré ahí, pues, ya era un pollito. Ya tenía mucha teoría, <risa> pero muy poca práctica, ¿no? Y
1: te fuiste con los meros, hijos los meros vampiros. Y me fui con
0: los meros vampiros. Entonces, <risa> para mí, o sea, también aquí debo aclarar y dar su reconocimiento a Kike que me tuvo mucha paciencia supo que yo tenía ganas y, y, y confianza más que nada entonces claro. me abrió las puertas de caradura empecé a trabajar un día, luego dos luego ya iba la semana este, bueno, sí, ¿no? entonces este, pues bandas, he trabajado con una banda, la primerita que está fea, ¿sí? que el hecho fui gratis ok se llamaban Los Lujos Eats de mi buen amigo George este, esa, esa, Fíjate fíjate cómo fueron las cosas Porque yo a una amiga Le marcaba todo Casi, casi cada ocho días con Whatsapp Oye, cuando tenga la oportunidad de una de tus bandas Oye, no sé qué Sí, sí, no, largas Me la encontraba en conciertos Oye, no, sí Y un buen día o un mal día <ríe> Me marca un viernes en la noche Oye, amigo este Mañana tenemos un show en TV Azteca ¿Te vienes? Eh, nada más que no hay paga No, sí, pues yo lo que okay, quería era Era pues darme a conocer, ¿no? Sí, claro Ver, calarme, ¿no? Todo lo que ya tenía teórico Pues ya llevarlo a la práctica Sí,
1: más que iba a ser en la entonces, tele Pues ver qué pedo y todo, ¿no?
0: Exacto, entonces agarré mi mochilita Porque ni siquiera llevaba mi case okay. Mi case, hago el, glos, el glosario El case es la caja esta negra De rígida que, que llevamos los staff siempre Es donde guardamos nuestras herramientas La
1: caja bueno, mágica
0: Cerrando el paréntesis de este glosario <risa> Este, yo agarré mi mochilita Eché un par de baquetas, cuerdas Un talí eh, Afinador, cables de plug Que tenía y me fui ¿No? Ah, ya estando ahí Ya estando ahí, pues ocupé todo Y la banda estaba, oye, qué increíble Traes todo y no sé qué Y mi amiga me dijo, güey, estás cabrón O sea, tú ya haces una chamba que se cobra O sea pues ya sí, de, de, te, Que ya y... no es
1: del amigo Que va a hacer el paro, ¿no?
0: Exacto, entonces ella me empezó Como a buquear con sus bandas Y a ah, cobrar, wey. ¿no? Y tal cual, así me daba mi puta, Yo estaba feliz porque en ese momento yo trabajaba En una estética de perros
1: No manches, neta, qué entonces, chido
0: Mi primer sueldo que me dio Fue lo doble que ganaba en estética Por día, ¿no?
1: Oh, no manis, okay.
0: Entonces dije, nada más Entonces, bueno, eh, empezando Por ahí, pues los lujos les tengo mucho cariño Ahora se llaman los lujos Antes okay. eran los lujos, ¿sí? Y este, y bueno, estuve con otras bandas de, de, ella, ¿no? que ella movía, después este, pues ya un buen día me llamó un amigo que ahora, que ahora es un gran amigo, que se llama Eric G, también le mando saludos,
1: saludos, saludos.
0: Este, y él me marcó para que ayudara a una banda, ya que ya estaba en un, en un sector más arriba, ¿no? Bueno, ya, eh, que eran los Odiseo, un grupo que se llama Odiseo.
1: Ah, claro, claro, los Odiseo.
0: Ajá, entonces me, me invitó para ahí cubrirlo dos fechas. Y, este, ¿Y, y ya de ahí me lancé. ya ya Ahora sí que ya me, me vendían como estás. Ahí también con ellos aprendí muchas experiencias bonitas, que fueron como unas seis fechas, donde pues ahí ya fue como la pregraduación, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y ya y de ahí, que... pues, para lo que nos contabas, ¿no? Hasta que llegas Ella... un día a a bueno, dime, dime, dime amigo.
0: Sí, ya de ahí para comisario, después ya empecé a trabajar. Me ha tocado trabajar con Jumbo, con eh, una banda que se llama banda de turistas, con enjambre, con. Híjole, es que por ejemplo me tocó un, un festival en Chicago. Ok. No es cierto, en da en Dallas, uh -huh. donde no, no había staff, o sea, era no. enjambre, enjambre, comisario Pantera, Porter este la gusana ciega Uf, eran como seis bandas entonces me tocó trabajar indirectamente con las seis bandas de flego <risa> o sea ese vez fue mi show, mi, mi mi
1: tu festival, mi festival
0: pues sí
2: <risa> tal
1: cual sí, o sea, y por qué
0: no había staff entonces pues porque igual y sale muy caro viajarlo no
1: ah ok, o sea, ya 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 o sea
0: sí. so, eh, ¿qué más? Pues, pues la... yo creo que también se confiaron La verdad es que la producción no estaba tan buena Digo, sí estábamos en Estados Unidos Pero, pues Creo como que esa compañía se dedicaba Más bien como a sonar como a norteños Y grupos donde cada grupo se arma Solito, ¿no? Y ellos nada más microfonean ¿no?
1: Ponen el espacio casi, casi
0: Ponen el espacio, sí, exacto Entonces, pues ya como que las bandas Traen este chip de diferente, pues, ¿no? Que traen sus pues, ingenieros de sala
1: ¿Qué Es otro pedo
0: Sí, entonces, este pues de hecho hasta los terminaron los cuates de ahí de la productora de la de, la, de los que llevaron el audio y así de oiga no quieren trabajar con nosotros de así <risa> he tenido mucha mucha fortuna de trabajar con con bandas también he trabajado con este el, con el David Aguilar con el Caloncho o sea a veces nada más ha sido de afinar su guitarra y pasárselas no sí 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 pero he tenido así muy, 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 muy mucho acercamiento con estos grupos pues
1: y todo es una, una bonita experiencia, amigo, más porque claro. pues, haces lo que te gusta, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, ayer platicaba con un amigo de mi abuelo que es músico que lo vino a visitar. Uh -huh. Que decía no, pues cuando yo estoy trabajando, cuando... mira, me olvido del celular completamente. Ob Obviamente si es una emergencia, pues sí, ¿no? Sí, claro. Familiar o cosas así. Pero de que esté en el UFACE o viendo, pues me olvido totalmente del celular. Y hasta a veces de comer, ¿no?
1: <risa> claro.
0: O sea, es tanto como lo que te apasiona y lo que estás ahí metido que, que dices, pues se te va, ¿no? Hay una va? película esta, la película esta de Lago Rush, ¿no? Que dice, Andale. el cuate este que, que lo explotaba. Sí. O, a veces este, vas a amar más la música que la comida, algo así, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Como de, pues ni te va pues? a dar de comer, güey, pero tú vas a tocar, que es lo que te gusta.
0: Sí, claro, y, y eso a veces hay humanos que eso nos mueve, ¿no? nos nos llena. Por ejemplo, a mí me ha tocado estar en la computadora meneándole ahí a, al audio y eso y pff, me acuerdo que ni he comido, ni siquiera he desayunado, pero pues, estás tan metido en, en, en cosas que te gustan que, que se te va la onda, ¿no?
1: Qué bonito, amigo. Pues eso está bien chingón. Y también esa anécdota que tienes, eh, que nos comentabas de Comisario Pantera, la primera vez que, que vuelas a Saltillo, y, y pues se vuelve, ¿no? Ya esto, parte de tu vida. Eh, seguro también has visitado muchos lugares que nos estarás contando, pero antes de, de pasar a lo que sigue, vamos a escuchar, okay. eh, pues justo una canción de Comisario Pantera que se llama Amiga, y volvemos con nuestro querido amigo Alonso Rojas de Roadies, los mejores roadies de, de la escena en México.
3: Nave
0: nodriza.
1: Pantera, eh, una gran banda sin duda. Y ahora vamos a escuchar la nota de nuestro colaborador, el Manu, que nos trae las novedades en la industria de la música. Vamos a abducirlo desde Barcelona a ver qué nos trae en esta emisión. Y ahora volvemos con nuestro amigo Alonso Rojas.
3: Hey, ¿cómo están? Yo soy Manu de Barro Music y les mando un abrazo desde Barcelona. Antes de empezar quiero agradecerles a Nave Nodriza por el espacio en este podcast y como cada semana te traigo las noticias más relevantes de la industria musical y en este caso te voy a contar algo, algo bastante triste y bastante, bastante preocupante que está sucediendo en la industria musical y en el mundo. Eh, no sé si, si ustedes tenían conocimiento, pero eh, la industria musical en en Irlanda del Norte y en Escocia, está a punto de morir. ¿Y por qué está a punto de morir? Resulta que el, el gobierno escocés descentralizado introdujo una prohibición el pasado 14 de agosto, eh, donde están citando que hay un mayor riesgo de transmisión de, de COVID-19 eh, cuando hay personas que levantan la voz y, y gritan para ser escuchadas en centros nocturnos, en bares, en hoteles, en todos lados. Entonces, resulta que esta prohibición o, o esta medida que acaban de tomar eh, prohíbe por completo el hecho de que cualquier establecimiento ...tenga música de fondo, entonces esto es, esto es un golpe bastante fuerte porque frenas de golpe las, las royalties para los artistas... ...que, eh, que se generan en, en, al momento de que estás como poniendo música en algún, en algún bar ¿no? o en algún centro nocturno. Aunado a esto también hay una, una restricción de que no hay shows en vivo, no se permiten las presentaciones en vivo... Y pues bueno, esto es bastante, bastante eh, pues triste porque la industria musical escocesa está parada por completo. Los músicos no pueden tener presentaciones, pero tampoco se puede poner música en ningún lugar, ¿no? Entonces, eh, pues realmente Escocia se está volviendo una, un país que, donde está reinando el, el silencio por completo. Y justamente apuntó el, el promotor Donald MacLeod de Hall Fast Event, dijo el sonido del silencio ahora está matando a una gran parte del sector hotelero y artístico en Escocia. Entonces esto es, esto es bastante, bastante cierto porque, pues vaya, en palabras de Platón, la música eh, da alma al universo, alas a la mente y vuelve bueno, a la imaginación, ¿no? Entonces imagínate cómo sería vivir en un país donde, literalmente, la música está prohibida. Eh, pues realmente no hay, no hay muchísimo que, que, agregar, que agregar a, a, a todo esto. Es, es bastante triste, hay un toque de queda eh, a las 10 pm. Y, pues bueno, imagínate, toda la industria musical ahí se derrumbó. Es bastante, bastante, pues fea esta situación. Sin embargo, eh, esperamos que en próximas semanas eh, o en próximos meses estas medidas se levanten y en Escocia pueda, pueda volver a sonar la música. Y bueno, esto es todo por hoy. Y no olvides seguirme en todas las redes sociales. En Twitter me encuentras como arroba maldito jauregui. Y en Facebook me encuentras como Barba Music. Es una fanpage. Muchas gracias nuevamente a Nave Nodriza y nos escuchamos el siguiente lunes.
1: nodriza bueno y ahí tuvieron la nota del buen Manu desde Barcelona con las novedades en la industria y pues estamos platicando aquí con nuestro amigo Alonso Rojas también eh, ha estado trabajando ahí de staff, de roadie eh, de jalacables, como lo quieran ustedes llamar amigos, pero estamos platicando ¿Cómo ha sido eh, importante esta labor en los escenarios, en los festivales? Eh, eh, pues es esta familia, ¿no? De parte de los artistas, eh, parte de las cosas que suceden detrás, ¿no? Para que tú disfrutes al máximo el audio, el artista que estás viendo, eh, eh, ¿no? El, eh, incluso el festival, ¿no? Porque los festivales, toda la organización está realmente increíble todo lo que se hace, amigo pero pues bueno, también pasan estas cosas como ahora, ¿no? Eh, la, la pandemia, la cuarentena, donde todo se pausa, seguramente tú eres una de las personas que extraña muchísimo, al igual que yo, eh, pues toda, toda esta eh, parte de los conciertos, eh, pero platícame amigo, ¿cuál, ¿cuál fue tu último concierto eh, antes de que todo esto pasara?
0: Uy, amigo, hasta me hiciste poner la piel chinita. <risa>
1: chin, 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 ahorita mi, es la, la mi, música tétrica.
0: Sí, mi último concierto. No, pero esta piel chinita fue de emoción.
1: Ah, bueno, menos mi mal.
0: U, mi último concierto fue el Zócalo Capitalino con Mona Ferte en este concierto por las mujeres.
1: Ah, ándale, qué bueno. Estuvo Entonces,
0: chinoso. sí, claro, o sea, eh, emotivamente, pues estar en el Zócalo de tu país este con casi lleno total no y, 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 y pues la vista no de noche y, y que la gente esté entregada el público pues pues al final es bonito no sí yo claro. siempre digo yo siempre digo que eh, el aplauso es para el, para el músico, pero también lo recibe el staff, lo recibe la gente que, que, que montó el escenario, la gente del catering, ¿no? Los que ponen las aguas.
1: Todo, totalmente, o sea, porque si, si a la gente escucha mal el artista que le encanta, no importa que le encante, ya valió madre, ¿no? Se va a enojar, no le va a gustar y, y, y es eso, ¿no? O sea, si te están agradeciendo es porque pues, realmente agradecen todo lo que está sucediendo, ¿no?
0: Claro. Entonces ese fue mi último concierto en marzo, enero, marzo 7 por ahí de ahí. Fue el último concierto que yo tuve antes de la pandemia.
1: ¿Y cómo has estado viviendo esta pandemia durante estos últimos meses?
0: Pues yo creo que es un momento de reflexión y uh -huh. de aprendizaje, ¿no? Claro. Yo veo que muchos de mis compañeros eh, han estado como preparándose más. Eh, gracias a esta pandemia, pues se ha, se ha también soltado más. Eh, que volteen a ver hacia el staff, ¿no? Y las empresas grandes, por ejemplo, de microfonía, de consolas, pues se han puesto de acuerdo con gente experta en cosas para poner, dar cursos ¿no? De, de preparación en esta pandemia. Y yo creo que cuando regresemos va a ser muy diferente eh, la forma ya de ver del trabajo. O sea, va a haber gente más preparada, Va a haber gente que esté con más ganas de trabajar De por sí sí ya nos apasiona Porque voy a decir algo O sea, la gente uh -huh. que trabaja en la música O la gente que trabaja en un escenario Son totalmente apasionados Me cae, o sea, yo podría decir Tal vez tienen un genio, ¿no? A veces son groseros con los músicos de decir eh, No, pues no traes ni cuerdas No, pues no traes, ¿no? ¿me explico? Sí, a veces también Pero... es el
1: día, ¿no? Todos tenemos un mal día, despertamos mal O sea, no sabes lo que claro. pasa y, y a veces Pero... así
0: es pero jamás, o sea, te lo puedo firmar ante notario público, <risa> que jamás jamás he visto a un, a una persona de escenario que se queje de su trabajo, ¿me explico? Claro. O sea, me cae así sea en el estado que esté, en el país que esté, jamás he visto que se quejen, son felices haciendo su función, ya sea de subir el escenario, de poner las luces, de este, tirar los cables De microfonear, de afinar Cualquier persona que yo he visto en el escenario Jamás se han quejado O sea, en cuestión de, de No sé, yo escucho a los godines ¿No? O escucho a, a un taxista y dicen Ah, es que este trabajo, ¿no?
2: Sí, sí,
1: sí este,
0: Ya me tiene harto, ¿no? Jamás he escuchado que un compañero Diga, ya me tiene harto este trabajo <risa> Cansado, cansado tal vez sí Porque pues es cansado
1: Ya estoy cansado ¿No? de afinar todos los días mi guitarra ya. Güey
0: <risa> o la guitarra no, no, del artista pero Para que más o menos visualice La, la gente, porque a veces mi, mis amigos De aquí de la cuadra, ¿no? Me dicen Oye, qué chido, pues te fuiste un mes a Estados Unidos Y te fuiste un mes a Sudamérica Y qué padre Pues sí es bonito, pues, pero Lo que también está cansado es que Te la vives viajando, te la vives en aeropuertos Te la vives en, claro. en, en O sea, es aeropuerto, show Show, aeropuerto, o sea, tal cual La vida del músico es también pesada, ¿no?
1: Sí, no es como que te vas o a sea, turistear, ¿no? O
0: sea... No, claro, claro. O sea, también se puede, ¿no? Hay momentos en que, por ejemplo, esta última gira que hicimos con Moon en Sudamérica, pues tuvimos cinco días en Buenos Aires.
1: Claro. Porque, bueno, es que ahí ya se planea, ¿no? Para descansar después de toda la chinga.
0: Claro, ¿no? Y también porque normalmente los conciertos se hacen de jueves a domingo, ¿no? Entonces, pues, de lunes a miércoles pues, no tienes a dónde moverte. O sea, no hay conciertos a menos que tenga y eso, aún así, el músico Tiene que ir a hacer eh, eh, Showcase o cosas de prensa Ay. O así, ¿no? ¿Me explico? Sí, claro, Pero... sí,
1: el, el trabajo no para Ni arriba ni abajo del escenario, ¿no?
0: Ajá, entonces también tiene eh, El eh, Pues el espectador También que ser consciente como que a veces Dicen, ah, es que no me quiso regalar una foto O no me quiso dar un autógrafo No, pues el músico Por más que quiera, hay un momento en que el en que también el cansancio ya es mucho, ¿no? ¿Me explico? Sí,
1: no, ya no tienen o sea, cabeza pues, para cualquier cosa, ¿no?
0: Claro, porque pues yo yo como staff me fui a descansar de lunes a miércoles, pero pues ellos siguieron. Me ha tocado también con grupos que nosotros el staff estamos en la alberca y el músico se va a dar entrevistas, ¿no?
1: <risa> a huevo. O sea, ustedes son Entonces... los verdaderos rockstars, es lo que me estás diciendo.
0: <risa> no, 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 no. No, pero, pero, no, pero no, también yo sé, el músico llega, se monta la guitarra, toca y se va a descansar,
1: ¿no? Sí, claro, bueno, es, y eso nosotros es cierto. nosotros nos
0: quedamos tres, cuatro, o sea... Sí, ahí es cuando le está. toca al
1: músico disfrutar y, y tú lo ves pasando ahí con su botella de tequila mientras ajá, tú vas ajá. cargando el bafle, ¿no? <risa>
0: ajá, esa, exacto, exacto. Pero bueno, ese es parte del trabajo,
1: ¿no? Sí, la verdad... O sea, eso es... Eso es
0: parte de, de la magia Y bueno, retomando rápidamente Me voy a, me voy a robar tantito a tu ta audiencia Les voy uh -huh. a contar rápido De qué consiste el proyecto de Robis MX
1: A ver, échatelo
0: este, Robis MX surge Con la necesidad mía De cuando yo empecé A querer ser staff de bandas Buscaba contenido educativo En YouTube y no encontré nada okay. En español okay. Encontré mucho en portugués de los brasileños uh -huh. y encontré mucho en inglés, pero en español no encontré nada. Entonces, con esta parte de la educación formal que tuve de pedagogía, lo quise como fusionar con la, con el trabajo, para dejar tal vez un legado, ¿no? ¿Sí? Que yo siempre he dicho que no nada más es mío. Quien quiera colaborar con Robus MX es bienvenido. Eso. Entonces, este para dejar un legado a las futuras generaciones o para que la gente que sea curiosa y que tenga ganas de saber cómo es la vida del staff y qué hay detrás de en backstage, pueda darse cuenta de, de qué es lo que hay. Y también un punto importante que tomamos hace rato, que como fanático, no sé tú, de Pearl Jam, por ejemplo, uh -huh. saber qué guitarra ocupa el guitarrista, qué platillos, qué modelos, ¿me explico? Entonces claro. también Robis MX está... Eh, Pensado en, en hacer entrevistas con, con el músico Pero más que nada con su staff Que nos diga el técnico de guitarras qué guitarras traen para tal gira Los eh, efectos que,
1: ¿no? de pedales de los guitarra, efe,
0: Los efectos Y también quiero aclarar que no es algo que yo esté inventando Es algo que ya está Hecho en Estados Unidos no Por ejemplo la, la revista Guitar Premier Lo hace y lo hace increíble uh -huh. Pero en español No hay nada y México Es un paso de muchos músicos Sí. Internacionales y nacionales, donde se está, desde mi punto de vista, desaprovechando esa parte, ¿no? De poder hacer esas cápsulas, saber qué es lo que está pasando con, en el escenario. Y, pues, enfocarnos también no solamente a guitarras, por ejemplo, Guitar Premier lo hace solamente de guitarras, pero acá también enfocarnos en percusión, en batería, en bajos, en teclados, ¿no?
1: Claro, o sea, todo todo lo que. Todo el escenario, todos los instrumentos que, que abarcan Ajá. algunos artistas, ¿no?
0: Y, y ponerle cara al staff, al ingeniero de sala, al ingeniero de, de monitores, saber, saber diferenciar qué sala, qué es monitores, eh, qué son los famosos audífonos que luego dicen los fans, ¿no? Y este inocentemente ¿no? <risa> es que traen playback o traen chicharro porque o traen este alguien les va cantando la canción porque porque traen audífonos, no es su Como monitoreo porque que decían eso, ¿no? <risa> ándale, sí exacto pero digo no es juzgarlos, es más bien darles una, una enseñanza para que disfruten de mejor manera el show cuando vayan, ¿no? A ver un concierto.
1: Y es que sí, o sea, cada cada vez vas viendo más detalles y, y está increíble disfrutar así los conciertos, ¿no? Tener ese conocimiento sí. y que si te gusta, tengas una opción. Porque, güey, yo me acuerdo cuando era morro, no había internet. Bueno, no había ni siquiera YouTube, güey. O sea, igual si sí ya existía el internet, pero pues era aquel messenger y era lo máximo, ¿no? Tal vez. Pero pues no había algo así como en español de, hey, qué pedo con, con la música. Eh, ahora pues está increíble que puedes encontrar cosas hasta para aprender un instrumento, aprender una canción. Claro. Y, y esto sí. está increíble. A mí me encanta y es por eso nosotros que te queríamos invitar aquí a a al podcast de Nave Nodriza, porque es una parte que nos encanta, ¿no? Y ya te habíamos visto ahí varias veces en tu canal subiendo tus videos. Hay videos muy chidos, yo los invito. Eh, MX de Rowdies mexicanos con el hashtag eh, y hay, hay videos bien chidos, hay una crónica de Coachella de Mon Laferte en el 2019 eh, hay el, el Mon Laferte en el Palacio de los Deportes está el día que acompañaron al Cruz de Sidarta. porque también eh, de repente hacen estas colaboraciones de alguna manera eh, donde se lanza eh, mi querido Alfonso ahí a, de repente con algún otro artista nuevo con el que no estamos acostumbrados a verlo y, y son cosas chidas, ¿no? Un día trabajando con los amigos invisibles también, entonces, igual también si tú eres fan de alguna de estas bandas, está increíble ver esa parte detrás y conocer un poco más todo ese trabajo, ¿no? Que hay eh, esa gente que también cree en esos artistas en los que tú también crees y por eso están trabajando ahí con ellos y que pues gracias a estas personas como Alfonso, eh, disfrutamos esos conciertos y son conciertos que van a todos lados, ¿no? Eh, eh, ¿Cuál es el? Ahora te preguntaba al principio, ¿cuál era el show donde, pues, no te la creíste, no? Que dijiste, ah, chinga, este, pues, ya, ya estoy trabajando de este pedo, ¿no? Pero, ¿Sí? platícame el concierto eh, más eh, emblemático para emotivo. ti, emotivo, el que de plano no te creías que estabas ahí.
0: Híjole, otra vez me volviste a poner la piel chiquita A Eso. recordar, ¿verdad? <risa> este, pues yo creo que En el concierto que aquí le comparto A la audiencia desde mi más sentido eh, Corazón, fue cuando O sea, en verdad te lo puedo decir Que se me salieron las lágrimas cuando terminé El show, Ajá. fue el, el Coachella del 2019 Ah, qué chila Porque fue Para mí, mi, mi, mi tal vez Si fuera escuela, fue mi graduación Ok. Fue, fue, fue el momento en que dije: eh, ¿Valió la pena no dejar tu, dejar un trabajo semanal o quincenal por, por vivir un sueño? Fue donde dije: Que en verdad se pueden cumplir los sueños, ¿no? Qué chingón. O sea, fue, fue ese. Y también pararme y ver y, 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 y regañarme a mí mismo, ¿no? Decir qué, qué pudo haber salido mejor. Y, y estar como en constant, constante retroalimentación, ¿me explico?
1: Sí, 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 como como pero, realmente una introspectiva, ¿no?
0: Una, exactamente, pero sí, o sea, fíjense, o sea, quiero contarle a la audiencia en un minuto rápido cómo fue despertar, ¿no? Despertar, estar en Palm Spring, que es como el pueblo más cercano a Coachella. Okay. Subirte a la camioneta, ¿no? Con el staff. Yo me fui en la camioneta donde iba el backline de nosotros y entrar a Coachella y decir... No inventes, o sea, estoy en un festival de los más importantes del mundo. Vamos a tocar a las 5 de la tarde en el escenario principal que jamás me imaginé. O sea, que yo vi ahí en YouTube donde tocaron Los Ángeles Azules, claro. donde tocaron, donde tocó Bill Se eh, Tiene hasta un documental de Netflix incre increíble, ¿no? Cómo hizo su producción Bill un año antes o dos, no me recuerdo.
2: Wow.
0: Y cuando ya, cuando ya entré y toqué el escenario, y vi y dije, no, no invento. O sea, vamos a echarle ganas Ya estamos aquí, vamos a hacer lo mejor que se pueda Y, y, y siempre ponerse la camiseta también del músico, ¿no?
1: Sí, totalmente ¿no? Porque
0: porque el, al final de cuentas yo yo siempre yo siempre he dicho Cuando después, fue mi primer gira Y fue el primer como el primer crew grande que pertenecí, ¿no? La gira de Mon Laferte, de, la gira se llamó la gira de Norma Ok hicimos eh, después de Coachella hicimos un mes en Estados Unidos y un mes en Sudamérica más todas las fechas aquí en el interior de la República pero cuando terminó el show este el último show de la gira que fue en Bolivia o en Ecuador no recuerdo dije que termina Mon por ejemplo con tu falta de querer que es la canción pues más famosa de ellas, okay. o de las más famosas yo dije wow o sea hasta dónde nos trajo esta canción, ¿no? O sea, no no nada más a mí, sino a ella, a, a toda la gente, pues que trabaja todo el equipo, ¿no?
1: Sí, y o también, sea, todo el esfuerzo eh, acumulado, ¿no?
0: Claro, claro, y se siente bien bonito. La verdad es que es algo de, de el otra vez un amigo me decía, oye, y si ya colgara los tenis, digo, pues toco madera, güey, pero si ya colgara los tenis, la neta es que me voy satisfecho, ¿no? O sea se han vivido cosas tan increíbles en tan, en este tiempo pues eh, que está, está sabroso y, y, y eso es lo que a mí me gustaría contarles este, pues esto, estas experiencias que sí, no, no tienen precio o sea no tiene, ni siquiera yo creo que si fuera millonario y yo me dedicara a esto no no, te, no, no, no creo que alguien me, le diría, oye cuánto me vendes tu experiencia ¿no? de vivir claro. ese momento simplemente un, un te digo la... Sí, la adrenalina que se sintió, ¿no? Desde que ya están los músicos listos, este, por ejemplo en Coachella y otra de las experiencias que yo creo que iba a la par con Coachella fue el Viña del Mar de este año que hicimos Viña del Mar.
1: Uy, qué hermoso. Sí, claro. Y aparte sí. este año, ¿no? Justo antes de, de todo lo que.
0: De la pandemia, sí. Sí. ¿no? Pero quiero aclarar que también un show pequeño, no un show en Caradura, me vuelve, me prendería lo mismo que Coachella.
1: Ah, eso, eso es muy buena, ¿eh? Está chido Ajá. Está O chido. sea,
0: me prende lo mismo porque es las mismas ganas, es el mismo trabajo, es la misma dedicación Nada más que en diferentes eh, contextos, ¿me explico?
1: Sí, pues es como cuando un músico dice, no importa si hay una persona o diez mil Yo voy a presentarme uh -huh. como si fuera la última presentación de mi vida, ¿no? Sí,
0: casi, claro, casi. y eso es, eso lo quise documentar en la gira de Sudamérica, ¿no? Sí De... Por ejemplo, había veces que amigos ¿no? de la misma industria me decían, oye, ¿y qué tal el Luna Park? no? Ya hicieron Luna Park en Argentina. Y yo, pues bien, ¿no? Pero la neta es que yo me dediqué a chambear en mi área, me dediqué a que todo estuviera al 100 para el concierto y volteé a ver a la, a, hacia la gente dos veces, yo creo.
1: Qué chido. Oye, de repente no te pones a ver después eh, pues, eh, la presentación del de artista sí, a claro. huevo. Ah, bueno. sí,
0: claro, claro. Y me dices, tocó, ay me... qué vergas hay, ¿no? Ahí les voy, a, les voy a contar otra de mis anécdotas desde el fondo de mi corazón. Échala. Cuando yo nunca he habido un vive latino, nunca, 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 nunca. Pues ya sea porque no me alcanzaba la lana, porque cuando iba a comprar el boleto no, no alcanzaba, etcétera. Cualquier
1: ¿no? cosa pasaba.
0: Cualquier cosa pasaba. Entonces, en mis sueños guajiros dije: si un día llego a Vive Latino es porque o voy a tocar o voy a trabajar. Y me, me la me la jugué así, dije: no, Pobre. pues no. Ya vendía un año y ya no compraba boleto ni me interesaba, lo veía en la tele o escuchaba en reactor o X, ¿no? Sí. Pero jamás eh, ya decidí, ¿no? Hasta que trabajé y yo... quique Quique, que le mando un fuerte abrazo, me tuvo la confianza de decir: ¿Sabes qué? Este, yo necesito, yo voy a entrar a otro grupo a trabajar, te quedas con los amigos invisibles. Entonces entré desde hace tres años o dos, más o menos, con los amigos invisibles a hacer todas las fechas de México. Okay. O sea, me encargo de hacer el stage manager de, de los amigos invisibles, pero solamente en las fechas de México. Ah, ok. Y, este, y, ¿Y entonces. Se ¿Te da ahí la oportunidad? Se viene, se viene el vive latino, ¿no? Y entonces, este, pues yo todavía así Incrédulo, le llamo aquí que Oye, güey, ¿te vas a aventar el vive latino? Este, pues puede ser Y yo, chino, madre, chino Pues bueno, ya, vale madre. Y le dije, bueno, bueno güey Mira, vamos a hacer una cosa
1: Sé dónde vives va, ah, ¿no?
0: si, <ríe> si tú vas a chambear al vive latino El boleto que te den de cortesía Si es que te dan, me lo guardas Yo quiero ir Y me dijo, sí, no hay pedo. Y como dos días antes me marqué y me dice Güey, tú te avientas el Vive Latino con los amigos. Y yo, no manches, ¡Qué, qué emoción. Entonces, mi primer Vive Latino lo hago con los Amigos Invisibles en el 2018.
1: Yeah.
0: Y, pues sí, o sea...
1: Full experience, o sea, la...
0: Sí, claro, o sea, el concierto hasta la fecha lo veo y digo, no manches, qué emoción. Qué chingón. Sí, no, o sea, fue, fue... No, y aparte otra anécdota desde el fondo de mi corazón es que a los Amigos Invisibles en el extinto Bulldog...
1: Uy, no, ya pura, estamos hablando de pura extinción, amigo, ya me voy a poner <ríe> nostálgico yo también.
0: Los quise ir a ver un viernes que tocaron hace 10 años... O Ajá. hace más Y pues no, no alcancé Ya ya era muy noche cuando me decidí Porque aparte era como, como de 600 el cover Y en ese momento tenía 700 Y dije, todavía no existía Uber, ni existía nada no, no, y siempre
1: era una fila Que daba kilómetros y kilómetros Sí,
0: güey. exacto Entonces no, me la perdí esa vez en el Bulldog Pero mira cómo es la vida Después ya estaba con ellos haciendo un clipe latino
1: <risa> ah, huevo O sea, ya todo, todo de lujo, güey no, sí, no, 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 qué chingón, amigo. La verdad, me, me da mucho gusto que nos compartas todas estas anécdotas y, y todo esto que sucede, eh, pues, detrás de los escenarios. Eh, ¿Y qué te parece sí. si vamos a escuchar una rolita, va? le pues. Pues vamos a escuchar esta rolita justo, justo de, de Monaferte, eh, que se llama Tu falta de querer.
3: Nave nodriza.
1: Pues esto que acabamos de escuchar se llama Tu Falta de Querer de Molaferte, eh, pues una, una de las artistas con los que trabaja, Alonso Rojas, Rodi, de aquí, de la Ciudad de México... Eh, y pues un Rodi de talla internacional, ¿no? Que pueden ya saben escuchar y ver sus eh, videos para que aprendan más sobre este mundo. Si a ti te encanta estas cosas o quieres ver algo de tu artista favorito ahí, seguro lo encuentras en Rodis MX ahí en YouTube. Con videos bien chidos. Y amigo, qué chingones experiencias nos platicas en este, en este podcast, dignas de recordar, sin duda. <risa> y ahora, ¿qué, eh, qué, ¿qué pasa con estos conciertos virtuales, amigo? ¿Te ha tocado? ¿Vas a estar próximamente en algún concierto virtual? ¿O cuál es tu opinión acerca de, de todo esto?
0: Bien, pues antes déjame hacer un paréntesis nada más para terminar con una anécdota. A ver, échale. Puedo?
1: Claro, por supuesto. Eh, eh,
0: esta canción que acabamos de escuchar. Eh, me tocó cuando yo estaba en México, aquí en mi casa, aquí yo soy de Iztapalapa para el mundo, como Eso. siempre me gusta decir, y, este, y me llaman, oye, este necesitamos así casi casi que te vayas con Mon Laferte, la otra semana Coachela. Coachella. Y yo estaba así, no manches, no me lo creo. O sea, tenía Para esto tenía mis papeles en regla, mi visa de trabajo, mi pasaporte, ¿no? Entonces, okay. pues los mandé en ese momento. O sea, tenía un mensaje a las 7 de la mañana y a las 9 que desperté ya los ya los había mandado así, ¿no? no estaba más incrédulo hasta que dije, hasta que tú no estés ahí ya me la creo, ¿no? Sí, sí, sí,
1: porque si no, luego se Bueno.
0: Se entonces, el chiste es que mi compañero de cuarto. Fue el buen Dano, Dano, Dano Martínez, que es el ingeniero de monitores de Mon, pero en algún momento Dano fue baterista de Mon Ah, okay. Entonces platicando le digo, oye, esta batería de tu falta de querer, a mí me, como baterista me, me, me gusta mucho porque Pues es un intro muy sencillo, pero es un intro que ya quedó en la historia del rock latinoamericano, ¿no? Como escuchar una canción de Cerati, como escuchar una canción de eh, Los Fabulosos, ¿no? O sea, es, es un intro que la gente imita, ¿no? Claro. Y me dice, yo lo hice, de a poco, así, ¿no? Plática de, de cama a cama, ¿no? Ah,
1: no, mames. dice,
0: sí, amigo, yo yo hice esa, esa batería porque yo grabé ese disco con Mon. Y yo, oh, no, no, es que chido poder <risa> estarte contando, así, y tú eres mi vecino de cama, este tú inventaste esa batería que que ahora ya los chavitos se imitan, ¿no? Para sacar el cover, ¿no?
1: No manches, qué chingo.
0: Le <ríe> esta plática me hubiera gustado tenerla también con el Chiquis que es el, el que fue bataco de, de los de los Fobia y sacó el redoble este de Veneno Bill, ¿no? El.
1: Ándale, exacto, que bueno, también o sea, es súper emblemático.
0: Que también es súper emblemático, entonces bueno ya cerró el paréntesis y ese fue una anécdota que tuve como de esas cosas que te da también el trabajo no platicar con la persona que estuvo involucrado en algo que ya quedó como en el acervo de la historia de musical no sí qué chulada
1: porque también pues ustedes esas <risa> rolas eh, de repente con los artistas que trabajan se les se, se, son sus soundtracks no de de algunas cosas muy especiales también y, y está increíble, ¿no? De repente, cómo salen estas anécdotas, estas historias. Y, y la verdad que está está increíble, amigo. Pero, pues ahora, ¿qué onda? Eh, ¿Hay estos conciertos virtuales? Eh, sí. ¿Te va a tocar alguno? ¿Qué, ¿Qué opinas sobre esto?
0: Pues mira, yo creo que eh, sí he estado de cerca en algunos. Tal vez sí voy a asistir a unos próximamente. Ya. Yeah. Este... Y he visto compañeros que ya están trabajando en algunos Con sus grupos, ¿no? Sí, sí, sí Al, al principio, mi... obviamente son, son, son conciertos Que nunca se van a comparar con la emoción de estar en vivo, ¿no? De estar juntos uno, hombro a hombro con otras personas Y compartiendo el gusto de la música del artista que estás viendo en el escenario
1: Sí, totalmente
0: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen los fans en ese sentido, ¿no? pero también, por ejemplo, hay, hay últimamente he visto que hay producciones muy buenas, ¿no? Se acaba de estrenar un concierto de Jumbo que fue ah, ¿sí? por medio de una plataforma, de una aplicación y la verdad increíble, el concierto tenía un buen audio, tenía buenas tomas. Yo sé que muchos fans dicen, "Es que esos conciertos, es que esos videos ya los vi en YouTube." Es que eso sí, sí, no, o sea, pues estás viendo una experiencia de poderlo ver Para ti o los tuyos O sea, compras una entrada Y lo ves con tu novia, tu familia No sé, cuando están a distancia, ¿no?
1: Claro, ¿no? Pues con la gente que vives y, y al final es disfrutar como disfrutas Una película nueva, ¿no? Igual es el mismo claro. actor que has estado viendo pero pues esto es diferente, ¿no? Es algo nuevo, es totalmente una experiencia porque tal vez, eh, eh, pues esto sea... Bueno, esta es una etapa, ¿no? Esto es una etapa que estamos atravesando incluso en la industria y claro. en la vida eh, cotidiana. Y va a ser padre también recordar de... Güey, yo me acuerdo que hasta tuve que, que ver un concierto... Bueno, que hasta quise ver un concierto que hasta me aventé a ver claro. un concierto ahí de, de mi banda favorita. Y pues está chido, porque aparte apoyas eh, a, a los artistas, eh, ¿no? Para que sigan a, a, haciendo música y sigan haciendo, pues, su magia. Y está increíble, ¿no? Son, la verdad, precios muy accesibles. Y como tú dices, pues ahí con tu chica, con tu familia, con quien vivas, eh, pues ahí pagan un, un mini boleto para todos, ¿no? Y está increíble, es como sí. ir al autocinema.
0: Exacto, y un llamado para los fans de mi parte, ¿no? como staff, como gente que vive de la industria, detrás de los músicos, pues es invitarlos, es incentivarlos y sensibilizarlos a que consuman este tipo de, de, de productos nuevos, de conciertos, porque también no solamente están ayudando al músico, o sea, se está, se está activando de una forma la industria con los camarógrafos, con la gente que llevó el backline, con los roadies, con la gente de escenografía, con la gente de luces, con la gente de catering, porque, por ejemplo, este tipo de plataformas ¿no? de la que hablo, este, pues está haciendo una inversión, ¿me explico? Claro. Es una inversión que no son dos, tres pesos, o sea, estamos Así hablando es una inversión de... fuerte. Fuerte. Entonces, pues este, este mensaje o lo que yo quiero transmitir es más que nada para que si tú si tú sigues generando en tu trabajo o tienes la posibilidad de poder comprar un boleto para estas eh, nuevas eh, plataformas o nuevas formas de ver un concierto, contribuye con él, tal vez no lo veas como, o sea, tal vez como una donación, pero esta donación tal vez no nada más es para el músico, es para toda la gente que está trabajando atrás, ¿no?, de, 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 de la producción, pues.
1: Sí, porque... es, claro, mantener el equipo, porque eso, eso es lo que platicaba eh, con Dave hace poco en una de las transmisiones Ajá. que hacemos ahí con Remington. Eh, eh, justo sí. esto, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, realmente eh, es, es apoyar todo ese equipo porque es toda una familia, ¿no? No nada más es el, el que le cae la luz y el que está tocando, sino realmente todas las familias que viven alrededor de, 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 de la música y de ese artista que está increíble que muchas veces nosotros no nos damos cuenta y pasa, ¿no? desde el disco que está el diseñador que está el que maquila el disco eh, en las plataformas desde el que sube las plataformas el que sabe de los metadatos eh, los community managers uh -huh. los, los, y ya empezamos con los de en vivo pues no manches nos vamos más lejos, ¿no? con los roadies los de las luces el ingeniero y... la lista no termina, ¿no? y, y realmente es una empresa eh, que trabaja con eh, eh, si lo vemos como de una forma más, más cruda. Eh, y, y al final es eso, ¿no? Si a ti te gusta, eh, hazlo, ¿no? Si a ti te gusta, aviéntate. Es una bonita experiencia. Eh, es una experiencia distinta, sin duda, pero es una bonita experiencia. Y estás ayudando claro. a alguien. Y aparte de que estás ayudando a un montonal de gente, ves al artista que te gusta, disfrutas, con como tú dices, con una producción. Porque no va a ser como pues a, a, como con el, el audio feo del celular, ¿no? O sea, va a estar algo bien chingón, claro. eh, vas a neta disfrutarlo, ¿no? Como cuando ves un programa de tele que se presentan ahí en la tele y lo estás viendo algo así, ¿no? Más o menos en vivo para ti mejor, exclusivamente. Mejor porque también existe mejor. la interacción, ¿no? En algunos donde te están ahí hablando Ajá. y muchas gracias y pides la rola y, y tocan la rola y está más chido.
0: Y desde mi punto de vista como como técnico de, de staff, de audio, de todo esto, pues también los programas de televisión tienen unos parámetros muy diferentes A la hora de mezclar, ¿no? A ah, la hora sí, de totalmente. que sale el audio Entonces, yo digo que mejor Porque está hecho por ingenieros de música Por, por gente de la industria que, que no se va a aceptar Que se escuche como un programa de televisión ¿Me explico?
1: No, que sí lo vas a ver como o sea, el concierto chido ¿no? Cuando compras el DVD chingón Sí, y claro
0: con... Exacto, exacto Sí, pues te digo, yo hablando de este que vi El primero de Jumbo Puse mi celular, lo conecté a mi bocina que, pues, tiene ahí y agudos y, pues, sonaba, pero con todo, ¿eh?
1: Eso, es, es que eso es la otra. Si tú ya le metes acá, tienes el, el home theater ahí en tu en tu salita <risa> o tienes la bocina conectada. Uh, no, si tú sí. ya le metes ahí de tu caña, está más chingón.
0: Aunque con, con, que, con audífonos también sonaba bien, ¿eh? O sea...
1: Sí, pero ahí no molestabas al vecino y ya no tiene tanto chiste, amigo.
0: Ah, ya tiene tanto chiste. Entonces, regresando al punto, yo estoy a favor de esto porque esto puede eh, reactivar la economía de la industria, Así ¿no? Es. O sea, pero, pues sí, totalmente de acuerdo que no se compara con un show en vivo, ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto eso no, pero sin duda es una bonita experiencia. Uh, eh, los sí. invitamos mucho a pues eh, sumarse a ver a su artista favorito en este tipo de transmisiones que pues se disfrutan mucho, ¿no? Se disfrutan mucho y cuando pagas algo, eh, pues estás apoyando y además es seguro que te van a entregar algo de calidad. Y este, pues si no, ya vete a quejar ahí con ellos. <risa> no. pero bueno amigo eh, la escena, me gustaría antes de casi despedir este programa que nos platicaras la escena independiente ¿cómo ves la escena independiente en, en la Ciudad de México?
0: fíjate que hablando musicalmente yo veo muchos jóvenes muchos jóvenes ya muy preparados musicalmente no voy a, a hablar de grupos independientes desde mi punto de vista por ejemplo que se han formado con medio de la ayuda de sus redes sociales, ¿no? Sí Un poco jugándoles al influencer o cosas así Pero voy a hablar, por ejemplo, de, de un caso que a mí me sorprende mucho Y que admiro mucho Es un, un músico con el que también trabajo Que se llama Marco Mares No sé si lo ubicas
2: Sí,
1: sí, sí, claro
0: El Marco Mares y, y no hablando de todas sus redes sociales Nada que las lleva perfectamente desde mi punto de vista Sino musicalmente Todos los músicos que traen son chavos yo le calculo de 25 años para abajo, muy preparados. O sea, al ejecutar en vivo, tú dices, oh manches, bien, bien amarrados estos cuates. O sea, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que te, no sé si me estoy desviando. Emociona.
0: Ajá. No, no, sí, no. No, no sé si me estoy desviando un poco, pero, pero sí. O sea, por ejemplo, eh, en Caradura eh, me tocó ver muchas bandas. Eh, de hecho, Marco Mare me tocó verlo en Caradura. Así, o sea, él tocó ahí. Uh -huh. Este pero en Caradura lo que me acuerdo es de, de muchos grupos que, que estaban sonando bien pero pues me da emoción saber que son chavos, ¿no? O sea que no son, no están tan grandes, que, que quiere decir que viene una camada de chavos, músicos muy buenos. Y por otra parte, pues tengo otros compañeros músicos, eh, que he trabajado con ellos que ahorita andan trabajando, o bueno, cuando no había pandemia, con, con, con Faye, con Garibaldi. Y pues son chavillos, ¿no? Pero pues que le arrean bien chido a, a, a su instrumento.
1: Sí, sin duda. Eh, eh, la escena eh, sí se ha llenado Entonces, en general, ¿no? Como de muchos jóvenes.
0: Ajá. Entonces, bueno, si hay ese talento, pues esperemos, ¿no? O sea, que, que haya muchos grupos independientes. Yo, yo tengo una amiga que está en San Diego. Que le ha costado mucho trabajo poder entrar acá. Se ha venido, de hecho, a vivir acá. Y, y, y se ha dado cuenta que ser independiente O sea, ella costea sus viajes Ella costea su renta acá este, Pues sí es pesado pues Pero fíjate que también por otra parte No lo he visto que sea tan tan, No hay una escena independiente tan fuerte Para mí, desde mi punto de vista Tal vez he estado ajeno ¿no? Por, por estar chambeando okay. Pero como hace Hace, no sé, hace ocho años Que cuando por ejemplo empezó a tocar Los Comisario Pantera, Los Enjambre. ¿no? Que ahora ya están consolidados Podría decir entre comillas Pero en esa época sí hubo una ola más in... O sea, que estaba más, no sé Desde mi punto de vista, más encendida
1: O sea, a la vez como un poquito más dispersa, tal vez
0: Más dispersa, más apagada Tal vez sea por la por la pandemia por la Pero no he visto tantos grupos Que desde mi juicio Que no es el, el no, no es el, 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 este ¿cómo se llama? Pues no es el que valga, pues Desde mi, mi juicio pues no he visto tanto movimiento de bandas A lo mejor me falta más meterme ahí a explorar
1: Pues sí, tal vez algo que te que te retumbe Tal vez, ¿no? Muchas veces uh -huh. eh, Sí, te, hay tantísimas cosas nuevas Que de repente Todo se bloquea, ¿no? Y, y pareciera que, que no pasa nada pero, eh, pues también yo creo que eh, es, es, es indagar. Tal vez un poco hay gente que, pues, tal vez hay muchísimas bandas que ni conocemos, amigo, que están ahí. Uh -huh. y, y seguro muchas ¿Sí? bandas muy buenas que, pues invito ahí a los Cosmo -creativos, bueno a los Cosmonauta, que nos, nos comenten a ver qué bandas nos recomiendan independientes ¿Qué para banda, que les demos exacto? un ojo. Y sin duda aquí a través de Cosmonauta y Cosmocreativos... Eh, pues ya les estaremos dando nuestras investigaciones sonoras, como lo hemos estado haciendo poco a poco eh, eh, pero sí, sin duda falta algo, algo que ya se haga fuerte, no que ya alce la voz eh, tal vez es eso más a lo que te refieres amigo, tal vez eso sí. es más lo que falta percibir de la escena porque tal vez bandas hay un chorro eh, eh, Pues sí. nada más alcen la voz ellos amigos fuerte para que los escuchemos y pues Amigo, muchas gracias por estar eh, aquí conmigo un ratito, venir a platicar a Nave Nodriza. Eh, pues Te quiero agradecer a... tu tiempo y pues todo lo que nos viniste a
0: platicar. Muchas gracias a Nave Nodriza, a ti, por, por la invitación. Esperemos no haberlos aburrido. Ya he sido apreciado <risa> por la Nave Nodriza. Así es. Y, y muchas gracias por la invitación nuevamente. Espero la hayan pasado bien. Y sigan en las redes sociales. Igual leo todo, todo lo leo yo desde las redes sociales. Por, por si igual quieren invitarme a su banda a, a grabar un poco este, sus trayectos cómo viven, eso también me gustaría documentarlo eso es y todo bueno, pues,
1: ¿dónde, dónde te podemos andamos? encontrar en redes sociales amigo?
0: pues estoy como en Instagram mi Instagram personal es arroba no guión bajo soy poncho en el Instagram de Rodis es arroba @rodis guión bajo mx y en YouTube así tal cual Rodis mexicanos o Roadies MX, ahí aparece
1: el canal ahí está de todos modos pues lo estaremos compartiendo en nuestras redes sociales de Cosmonauta para que chequen pues todo, todo este trabajo que hacen ahí en Rowdys Mexicanos mi querido Alonso Rojas muchas gracias güey muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues ya lo saben queridos cosmonautas eh, pues aquí con lo mejor de la escena independiente, también pues para que sepamos más del trasfondo de estos es escenarios y lo que es la música y todas estas cosas sin duda seguiremos abduciendo a gente igual de talentosa que mi querido amigo Alfonso y pues nada, gracias por estar con nosotros en una emisión más, yo soy Tabio esto es Nave Nodriza a través de Cosmo Creativos, nos vemos en la próxima emisión
0: Nave Nodriza